0: Alimentaire, mon cher Watson L'émission qui mène l'enquête de la fourche à l'assiette.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mois de décembre et à l'approche des fêtes de fin d'année, Alimentaire, mon cher Watson, a décidé de s'attaquer à l'épineuse question du repas de fête. Nous avons décidé de mettre notre grain de sel dans votre menu de réveillon. Car si les repas de fin d'année se transforment parfois en règlements de comptes familiaux, ils sont fort heureusement plus souvent synonymes de plaisir, de gourmandise et de bonne chère. Mais entre asperges du Pérou, saumon fumé de Norvège, foie gras et pour couronner le tout, bûches aux fruits exotiques, le bilan écologique du repas peut vite virer à la catastrophe. D'accord, mais comment faire allez-vous me dire Il faut quand même se faire plaisir. C'est justement la question que je suis allée poser à François Pasto. Ce pionnier de la cuisine gourmande et bonne pour la planète est engagé depuis 1995 dans une démarche durable dans son restaurant de l'épi du pain. Entre utilisation d'électricité issue de sources renouvelables, tri des biodéchets ou encore poissons de pêche durable, sa démarche est globale. Alors en route rue du Dupin pour une enquête sur l'assiette de fête bonne pour la planète.
0: 30% des gaz à effet de serre proviennent de notre alimentation. Alors, Une assiette zéro carbone c'est avant tout une cuisine plaisir mais composée de beaucoup plus de végétaux et un petit peu moins de protéines animales. Ça ne veut pas dire devenir végétarien, ça veut dire mettre des protéines animales de très très grande qualité en plus petite quantité et de très bons légumes en grosse quantité.
1: Donc c'est un changement de paradigme, mais comment faire pour faire un repas de fête qui soit bon pour la planète
0: Alors déjà il faut utiliser des produits de saison, le plus possible de proximité. On peut tout à fait se régaler avec des produits qu'on appelle un petit peu moins nobles, du haddock fumé, ça peut être une bonne alternative au saumon fumé. Et à ce moment-là, vous mettez ça avec un produit de saison, vous avez une salade d'endives dans laquelle vous allez mettre un peu de réfort, des fruits secs, des amandes, tout de suite ça va être anobli. Au moment des fêtes, aussi euh, se dire bah, « tiens, j'ai envie de surprendre un peu mes convives » avec des produits différents, qu'on n'en a pas l'habitude de travailler au moment des fêtes. Mais euh, je vais mettre beaucoup d'amour en les préparant. Je vais régaler mes convives, ma famille, et on va passer un très très bon moment.
1: Le repas de fête est aussi un petit moment de, d'angoisse pour ceux qui ne sont pas grands cuisiniers. Alors par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être un bon repas de fête, simple et très bon pour la planète
0: Pour moi, un repas de fête, ça se prépare à l'avance. En famille ou entre amis et après on se met tous à table et on essaye d'y bouger le moins possible. Si vous commencez à passer votre repas de fête à moitié en cuisine à moitié à table déjà vous perdez quand même la moitié du plaisir enfin c'est mon avis. En fait c'est un repas de partage mais c'est pas parce que vous allez mettre forcément du foie gras ou forcément du saumon ou forcément du homard que vous allez passer un meilleur moment. Le produit que vous achetez Allez le chercher chez le bon agriculteur, allez le chercher chez le bon éleveur, allez le chercher chez un pêcheur qui fait attention aux océans et à leurs ressources.
1: Et alors un exemple de menu, qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple pour Noël
0: on peut commencer avec des amuse-bouches avec beaucoup de végétal dedans. En fait, toutes les petites parures de légumes, eh ben, vous pouvez vous amuser à faire des petites chips avec ces parures-là. En entrée, vous pouvez tout à fait faire un petit amuse bouche avec du haddock fumé, une petite crème de carottes. Vous mettez une touche exotique, vous voyez, un petit peu de gingembre dedans. Comme on en met très peu, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la fameuse empreinte carbone. Si vous travaillez par exemple à un poisson entier, pourquoi pas Je vous parlais du lieu jaune tout à l'heure. Vous allez mettre la belle partie noble du lieu jaune au four, donc ce qu'on appelle le dos du poisson. Et puis avec toutes les pareurs de poissons, vous pouvez vous amuser à faire un émietté de poisson en rajoutant des amandes, dedans, des herbes fraîches, un petit peu d'épices. Et puis là, vous mettez ça sur un petit toast et vous allez en fait avoir une recette différente. Donc c'est absolument pas grave d'avoir ça en amuse-bouche et puis le poisson en plat principal.
1: quitte du dessert.
0: quitte du dessert. Il faut faire un dessert base de fruits. Alors vous pouvez essayer de surprendre. Pourquoi pas un dessert avec des lentilles, du panais et des pommes Donc vous faites confire des lentilles vous allez faire ce qu'on appelle une mousseline de panais donc un petit peu crémeuse dans lequel vous allez rajouter un, un tout petit peu de zeste de citron pour apporter de la fraîcheur et par dessus vous mettez une pomme acidulée hein, en petit dés Alors, par exemple ça peut être une rubinette parce que c'est une pomme qui est un tout petit peu sucrée mais acide et vous allez voir le mélange des trois vous allez vous régaler c'est vrai qu'en fin de repas de fête euh, souvent vous avez bien mangé donc il vaut mieux vous rafraîchir un peu avoir un dessert un petit peu léger plutôt qu'avec quelque chose qui va vous plomber comme on dit donc je vous invite vraiment à cuisiner en famille ou entre amis, parce que c'est là où commence la fête.
1: Donc vous avez compris les gourmets Pas forcément besoin d'être végétarien. La recette est simple, une bonne dose de produits locaux de saison biologiques si possible On cuisine tout, des parties moins nobles du poisson, aux épluchures, car tout est bon dans les produits de saison. Un zeste de créativité, une pincée de générosité, et vous aurez un délicieux repas qui sera sans conséquence pour le climat. Je vous souhaite de délicieuses fêtes de fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles enquêtes gustatives. Et d'ici là, restez gourmands